0: El periodo que vimos la semana pasada del paleocristianismo es donde aún están eh, juntas ¿no? estas dos iglesias, tanto la iglesia católica romana como la iglesia ortodoxa, es decir, es donde empieza a crecer el cristianismo, lo habíamos visto en la clase pasada, y tenemos tanto sedes importantes, no como es el caso de Roma, como también lo va a hacer Constantinopla, pero bueno... Ahora estamos viendo qué es lo que pasa cuando se da esta división y en el caso de Occidente vamos a tener el periodo eh, de arte románico. Atención de no confundirnos con el arte romano. ¿no? En Occidente lo que sucede después del paleocristianismo es el arte románico. Y bueno, aquí les puse aproximadamente en el año 1000 Así es como está constituido Occidente. ¿no? Recuerden que ya han venido las tribus bárbaras y han fragmentado todo el imperio romano y occidente. Este ya no existe para esta época. Los musulmanes también invaden parte de este territorio y es lo que pueden ver aquí en la península ibérica, como el Califato de Córdoba. Y pueden ver cómo ha quedado ¿no? con... Eh, diferentes tanto reinos como ducados como estados ¿no? fragmentada esta parte de occidente y bueno qué pasa en este lado pues vamos a tener una sociedad feudal que va a perdurar por tanto como en la alta edad media como en la baja edad media entonces en la cúspide tendríamos al rey o al señor feudal debajo de este a los nobles como duques, marqueses, condes, los mismos caballeros que están buscando ¿no? tener más territorio porque entre más tierras para aquella época, pues eso simbolizaba más riqueza. ¿no? La tierra era eh, cómo se medía también la riqueza, dependiendo de cuánta tierra tenías. Y al mismo, a la misma par que los nobles, el clero, ¿no? con también su división jerárquica. Obispos, abades, monjas, frailes y las diferentes órdenes de las que hemos estado hablando en clases pasadas. Y bueno, por debajo de esto, entonces los campesinos, ¿no? algunos de ellos propietarios de pequeñas tierras, otros sirvientes de los señores feudales, leñadores, pastores, ¿no? todo estaría en la base de eh, esta sistema social de la Edad Media y en la Edad Media también empieza a ir poco a poco gestándose otro grupo que ya que lleguemos al Renacimiento tomará un fuerte poder que son los burgueses ¿no? banqueros comerciantes, estudiantes artesanos, criados esta parte de acá abajo, burgueses y campesinos no son los que tienen privilegios no son los que trabajan para los nobles, el clero, o el señor feudal, o el rey. ¿no? Entonces, dentro de este sistema social, pues también vamos a tener a nivel eh, de arquitectura eh, ciertas edificaciones necesarias, ¿no? como por ejemplo el castillo, el monasterio, y las ciudades que empiezan poco a poco a hacerse más grandes. ¿no? A pesar de que gran parte de la población es una población rural, hay algunos poblados que empiezan a crecer y a convertirse en estas ciudades que poco a poco ¿no? irán creciendo eh, tanto en prestigio como también en población. Así es que, bueno, teniendo en cuenta estos antecedentes, vamos a ver cómo se manifiesta el arte en la Alta Edad Media, es decir, de mediados del siglo XI al siglo XII. A este periodo en el arte en occidente, recuerden, lo llamamos arte románico. Y bueno, eh, ya propiamente el arte románico va a ser el primer arte que se va a unificar en occidente, es decir, voy a tener características similares en iglesias en Francia, en la zona de Francia, que en Alemania o que en la, en la parte alta de Italia, ¿no? Entonces... Esto va a ser posible, ¿no? Que se puedan, eh, por ejemplo, clasificar a través de la historia del arte como iglesias románicas. Y, bueno, también otra cosa importante que recordar es que para la época, pues, la iglesia tenía, pues, acaparada la parte de la educación, la parte de la producción también artística. Los principales, eh, digamos así, consumidores de arte, pues, es la iglesia y en algunos casos, algunos reyes. Recuerden que muchos de los reyes para la época o señores feudales estaban más preocupados ¿no? por resguardarse, por eh, proteger sus territorios, porque seguimos hablando de una época de constantes conflictos bélicos que debe eh, eh, ver ¿no? cómo embellecían ¿no? sus palacios. Eh, no había este tanto interés a causa de esta inestabilidad aún en esta zona de occidente, sobre todo aún en este periodo. Así es que los que van a impulsar mucho más las artes, pues van a ser todo lo que esté relacionado con la iglesia y los monasterios. Van a ser también un centro muy importante, tanto de enseñanza como de eh, talleres relacionados con diferentes artes. Y bueno, hay uno que va a destacar y va a ser el monasterio de Cluny, de la orden de Cluny, justamente, los clunicienses. Entonces, estos monjes van a ser también los que van a propiciar que el arte románico, las características que vamos a ver enseguida, se difundan por todo Occidente y por eso tengamos características similares en los monasterios y en las iglesias en este periodo. Y bueno, no solo eso, también las rutas de peregrinación van a ser otras de las que van a difundir este estilo románico por este territorio, ¿no? Entonces vamos a tener tanto iglesias de pequeño o mediano tamaño que va a ser lo que va a predominar, aún estas grandes catedrales en el lado de occidente. Esperarán un poquito hasta el periodo gótico, pero en el arte románico, sobre todo de mediano tamaño a pequeño, es lo que va a prevalecer. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, el interés es que perduren, ¿no? que tengan durabilidad las edificaciones que se construyan, que sea una arquitectura sólida y duradera. ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Así es que, en este periodo, ¿Qué es lo importante? Pues la arquitectura. ¿no? La arquitectura es la principal y las artes figurativas, pintura y escultura, van a estar en segundo plano y supeditadas a cómo es que la arquitectura se lleve a cabo. ¿no? Entonces, sigue siendo para este periodo función importante de la escultura y de la pintura eh, la parte educativa ¿no? para adoctrinar al pueblo. Entonces, pues vamos a comenzar a ver ya de manera más particular ¿no? las características de la arquitectura románica. Solo ya me salió el letrerito. Entonces... Muy bien, entonces vamos a comenzar con la arquitectura románica. Recuerden, estas eh, viñetas que les voy a poner ahorita son las características similares en toda la parte de Occidente y dependiendo ya también de la región o países que van a tomar ¿no? ciertas características particulares, pero estas en general, por ejemplo, el muro, el arco y la cubierta, van a ser elementos ¿no? que eh, van a estar presentes en varias regiones en Occidente. Así es que eh, otro tema también que van a tener como característica general es que se van a crear iglesias, catedrales y monasterios en toda esta zona. Vamos a ver también algunos elementos importantes ya a nivel de términos técnicos que quiero que también olviden porque los vamos también a estar utilizando por algunos periodos, ¿no? Y estos tienen que ver con la bóveda de cañón. Ya la habíamos visto un poco cuando vimos el Imperio Bizantino y en Occidente también va a ser utilizada la bóveda de cañón. Recuerden que es juntar varios arcos y entonces nos daría el número 12, ¿no? Esta es la bóveda de cañón. Otro que no quiero que olviden es arcos fajones, esto que está acá, como un adorno, pero que también sirve para dar soporte, son los arcos fajones. Ahorita en una diapositiva siguiente van a verlo con mayor claridad. Pero bueno, ahí tenemos dos. Bóveda de cañón, argos fa, arcos facon, fajones, la cúpula, que también ya ha estado presente en nuestro vocabulario, que es la zona más alta, ¿no? que tendrá una iglesia, una catedral. A veces habrá algunas con una, dos, tres cúpulas, o como lo vimos también ¿no? en, en el ejemplo de oriente, con hasta 10 cúpulas o más. Eh, ya habíamos hablado del de ábside, que es la zona principal, la zona más sagrada de las iglesias. Y también recuerden que bueno, vamos a tener en la arquitectura románica muros muy macizos y continuos. Esto también es algo que tenemos que hacer referencia para poder mantener el peso y la durabilidad que se pretendía, pues se ocupa piedra, no, sobre todo en su construcción, y pues esto eh, tiene sus desventajas de que no puede haber tantas ventanas, ¿no? porque no hay para el momento también eh, el diseño como para que se pueda sostener ¿no? estos grandes muros, si sí hay muchas eh, ventanas, no implicaría abrir, huecos y para la época aún no se ha logrado cómo solucionar esto. Entonces, muros macizos y continuos. Y quiero ahora de manera particular que también veamos las partes de lo que van a ser las fachadas o portadas de las iglesias. Vamos a encontrarlo con esos dos términos. Portadas o fachadas. ¿no? Entonces, Mucha atención aquí en estos términos. Esta parte central la vamos a conocer como el tímpano. Generalmente está decorada con escultura o con relieve. Debajo del tímpano tendremos el dintel por donde reposa o en donde reposa la parte del eh, parte luz y el tímpano. Entonces, este es el dintel. También decorado con escultura o relieves. Estos arcos que se van a formar sobre el tímpano, los vamos a conocer como arquivoltas. En este caso tendríamos tres arquivoltas. A veces las vamos a ver esculpidas de manera sencilla y otras veces muy decoradas con escultura. En la parte central, el mainelo parte luz, y a los costados, las jambas o piernas o columnas que justamente aquí es en donde estarían las puertas, ¿no? ya propiamente para entrar a la iglesia. Entonces también no pierdan de vista estos nombres porque los vamos a estar utilizando frecuentemente. Muy bien, ahora, otra cosa también importante dentro de las portadas es que vamos a tener elementos iconográficos muy importantes. Ahorita se los menciono y en un momento les explico eh, cada uno de estos. En el centro, generalmente, Cristo Pantocrator. Ese ya tienen referencia a qué me refiero. Y el Cristo Pantocrator va a estar rodeado por el tetramorfos, ¿no? que el nombre ya nos está diciendo que vamos a tener cuatro elementos. Ahorita les menciono cuáles serán esos cuatro elementos que van a componer el tetramorfos. Y bien, ahora vamos a ver cómo en la parte de la arquitectura pues eh, va a ser más compleja cada vez la planta de las iglesias. Recuerden que habíamos visto en la clase pasada... ...que eh, se ocupa la planta basilical, ¿no? En, fácilmente la reconocemos, tres naves con una parte eh, principal que es el ábside... ...y poco a poco se le empiezan a integrar nuevos elementos, ¿no? Entonces, esta iglesia que es eh, la iglesia de San Martín de Fromista... ...está en Palencia y es mandada a construir en el siglo XI... Tenemos tres naves, pero fíjense aquí ya tres ábsides, uno principal, dos secundarios, y esta zona central la vamos a conocer como crucero. Esto donde está aquí este círculo se representa la cúpula, ¿no? Siempre que vean este circulito en una planta está representando la cúpula y lo llamamos también crucero porque aquí incide la nave central con el transepto, que va a ser otra palabra clave para poner en nuestro vocabulario. También estos círculos de acá van a representar las torres, ¿no? Entonces, observen, aquí tenemos las torres, acá está la cúpula, la zona más alta, y bueno, no alcanzamos a ver aquí los ábsides que estarían en esta parte trasera. Como pueden observar, las características seguimos, muros de corrido, muros macizos y esta todavía tiene un aspecto más a la basílica romana, si ustedes eh, traen a su mente eh, la imagen que les puse ¿no? de las basílicas romanas. Bueno, vamos a ver su interior. Ok, en este caso, bóveda de cañón, y estos son los arcos fajones. Aquí están. Que también sirven en cuanto a soporte, pero pues también eh, este soporte nos da este adorno. Acá una de las cúpulas y este sería el ábside. ¿no? En este caso de esta iglesia, pues tenemos aquí la imagen de Cristo como la imagen principal que se coloca en esta zona. Y bueno, aquí les puse otra imagen. Si ustedes observan también a nivel de eh, columnas, en muchas se sigue utilizando la columna clásica, solo vamos a ver que en el periodo románico los capiteles van a tomar cierto rasgo particular. Pero bueno, aquí otra imagen para que vean también los arcos fajones. Y bueno, como les comentaba, nuestras plantas se van a ir complicando. Así es que vamos a poner otros elementos a estos que ya habíamos comentado. Tenemos nuestro Nártex, del que ya habíamos hablado. Recuerden que este no es propiamente el interior de la catedral. Es como una antesala. Aquí estarían los no bautizados. Estos cuadritos de azul son las torres. Sus naves laterales, la nave principal. Y... Esta ala que cruza ¿no? Vert eh, verticalmente va a ser el transepto. Esto es a lo que le vamos a conocer con tra como transepto. Si ustedes observan, ahora nos va a dar la forma de cruz latina. ¿No? Aquí la podemos observar. En la inserción de la nave principal con el transepto, vamos a tener el crucero, que es lo de verde. Vamos a tener otro elemento importante que va a ser el deambulatorio o guirola. Y en este caso tenemos el ábside que está como en color eh, crema o rosa muy tenue. Y vamos a tener también capillas radiales en donde se van a colocar diferentes reliquias. ¿no? Entonces, este es un ejemplo, y ahora vean cómo también se va complejizando más. Aquí tenemos ahora la planta de la Catedral de Santiago de Compostela. En esta zona, el crucero, transepto, nave principal, deambulatorio. Bueno, vamos a comentar un poco qué es lo que pasa para la época. ¿no? Tenemos justo una planta de cruz latina, y en esta parte, estos semicírculos, pues son justamente estas capillas radiales o absidiolas. Fíjense cuántas empiezan a aumentarse. El principal, pues sigue siendo este, que es la parte del de ábside, ¿no? Este es el principal. Pero bueno, en estos puntos es en donde se colocaban generalmente las reliquias, ¿Qué pasaba? Bueno, para la época había estas eh, creencias de que eh, partes de la cruz de Cristo, los clavos con los que había sido crucificado Cristo, parte de la túnica de Cristo o también objetos de algunos mártires o santos, uh, habían sido preservados, ¿no? Entonces, eh, estos objetos eran símbolo de veneración y también se les designaba un poder milagroso, ¿no? así es que estos eran resguardados por la cristiandad y si ustedes recuerdan en esta parte de la historia, las cruzadas también estuvieron enfocadas a recuperar reliquias que habían quedado en el lado de oriente y querían ser llevadas al lado de occidente. Exacto, del su. Entonces, sí, lo que se creía que eran, por ejemplo, dedos, ¿no? Como bien aquí ya nos comenta del su, dedos de santos. Entonces, eh, estas cruzadas, aparte de decir, vamos a recuperar Tierra Santa, ¿no? De los eh, califatos, ¿no? Porque son los que habían tomado Jerusalén para la época. Bueno, también era recuperar ciertas reliquias, como por ejemplo la corona de espinas de Cristo, que fue una de las reliquias que a través de las cruzadas se recuperaron y se llevaron a Francia. ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está pasando en esta época. Así es que conforme iba creciendo también la población cristiana, no era necesario hacer edificaciones más grandes y bueno, no todas las iglesias eran tenían reliquias, solo algunas poseían estas, eh, pues, veneradas, ¿no?, objetos. Así es que este fue el caso de la Catedral de Santiago de Compostela, que era una iglesia muy importante para la época. Entonces, ¿qué pasaba si yo tenía en mi iglesia una reliquia, ¿no?, en alguna de estas capillitas, pero también había misa, ¿Cómo hacerle para que los peregrinos que llegaban a esta iglesia no interrumpieran ¿no? las festividades? Bueno, para esto se crea el deambulatorio o la guirola. Entonces, los peregrinos llegarían por una de las salas. Aquí se estaría efectuando la misa o cualquier servicio litúrgico. Los peregrinos pasan ¿no? por acá atrás, observan las reliquias y pueden dar la vuelta. No Entonces... Es la manera en cómo se soluciona ¿no? esta afluencia de personas en las iglesias más importantes con la creación del deambulatorio o guirola. Entonces vamos a observar una vista aérea de la Catedral de Santiago de Compostela. Esta manda edificarse en el siglo XII y aunque tiene diferentes eh, periodos de construcción, ¿no? en su gran mayoría es de estilo románico ¿no? la Catedral de Santiago de Compostela es considerada una iglesia de peregrinación ¿no? ya que pues, ahí se consideraba que estaban los restos de Santiago Apóstol de ahí su nombre ¿no? entonces eh, con esta vista que tenemos aérea podemos observar fácilmente la planta de cruz sus dos torres que estarían acá enfrente esta sería la fachada principal esta zona de acá atrás Aquí estaría el ábside, aquí la guirola y bueno, por acá debajo podríamos ver las diferentes capillitas o absidiolas en donde estarían también otras reliquias. Y aquí en la zona central, el crucero con su cúpula. Muy bien, entonces, las peregrinaciones fueron muy importantes y fue parte de la vida social de la época, ¿no? Como todo buen cristiano, se tenía que hacer por lo menos una vez en tu vida una peregrinación a cualquiera de estos tres centros importantísimos, Santiago de Compostela, Roma, Tierra Santa o ya bien alguna de las iglesias que tuviera algún referente cristiano este, importante para la época. ¿no? Entonces, las rutas de peregrinación pues también eran rutas económicas, ¿no? Al desplazarse por ahí gran afluencia de personas, pues también el, el comercio, la afluencia de mercancías, pues también se veían fluir por estas rutas de peregrinación. Entonces, eh, les quiero mostrar esta imagen que me gusta, no me gusta cómo es ilustrada, es justamente el camino de Santiago de Compostela y pues nos va narrando cuáles son las ciudades por las que vas a ir pasando los poblados para llegar a, finalmente a esta iglesia. Entonces, por ejemplo, se tendría que pasar por Pamplona, por Burgos, por León, que también tiene otra catedral muy importante... Y finalmente a Compostela, ¿no? que estamos hablando de la punta eh, noreste ¿no? de la península itálica. Perdón, ibérica. Y bueno, también esta otra imagen me gusta porque... Eh, Actualmente también sigue habiendo ¿no? este paseo por este Camino de Santiago de Compostela, pero ahora como una ruta también turística, ¿no? Entonces, por eso ven esta bicicletita aquí en medio de cómo hacer ese recorrido en bicicleta. Entonces, usualmente se partía de este lugar, ¿no? De San jean pied de -Port. Este era un centro de partida también muy importante para empezar el, el, la trayectoria del Camino de Santiago de Compostela. Entonces, bueno, aquí igual nos va eh, mencionando, ¿no? Estas capillas o iglesias también muy importantes, como la de Burgos, la de León, que también tenían una importancia para la época. Y bueno, ya finalmente, Santiago de Compostela, que se si observan, aquí estaría una de sus fachadas principales. Esta fachada ya es más del periodo eh, barroco, ¿no? que es esta que les voy a mostrar. Se hace necesario ciertas restauraciones, y bueno, esta fachada correspondería al periodo barroco, pero la construcción inicial, la planta, es del estilo románico. Este es que vamos a ver su nave central. Igual observen la bóveda de cañón, los arcos fajones. Al fondo veríamos el ábside y aquí a los costados pues estarían las naves laterales. ¿no? Como pueden ver, esto que habíamos observado del lado también de oriente con estos arcos de medio punto para abrir el espacio también lo vamos a ver aquí en occidente. Y bueno, en las naves laterales se va también a empezar a usar otro tipo de bóvedas que vamos a conocer como bóvedas de arista. Les pues observen aquí, inciden los arcos y nos dan esta forma en este tipo de bóveda. Entonces, esta bóveda de arista y esta bóveda de cañón. Y estas son imágenes ¿no? también de la parte superior. La iglesia eh, de Santiago de Compostela tiene un triforio o galería alta, que sería esta zona de acá, que se piensa que originalmente no sirvió para albergar a los peregrinos. Entonces, bueno, ahí tendríamos algunos elementos de la parte de la arquitectura en relación a la, las iglesias. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los monasterios, ¿no? que va a ser otra de las edificaciones importantes de la época. Bueno, si bien ya vimos que la iglesia ocupa un importante, un importante lugar a nivel eh, social, y también político, porque va a tener mucha influencia también a nivel político. Entonces, pues se necesitan espacios propicios para todas las actividades que se llevan a cabo ahí. ¿no? Entonces, tenemos desde bibliotecas, eh, los mismos monasterios se abastecían de sus propios alimentos, así es que tenían una tierra vasta ¿no? que cultivaban. La sala capitular, ¿no? en donde se llevaban a cabo las disertaciones las discusiones ¿no? eh, se llevaban a cabo en las salas capitulares, el claustro, ¿no? que es este patio que a sus costados tiene justamente unos eh, patios cubiertos ¿no? por donde usualmente pasean los monjes y que seguramente esta palabra de claustro ya les hace referencia, por ejemplo, a nuestro país, en la capital, acá en la Ciudad de México, el, el claustro de Sor Juana, entonces está haciendo referencia a este patio que tiene estos corredores techados. La iglesia principal del claustro, el refectorio o el comedor, la enfermería, la hospedería, porque también si pasaban por ahí peregrinos, ¿no? dormían por, alguna, eh, por algún tiempo en lo que se recuperaban y seguían su camino y bueno, las bodegas y los dormitorios, ¿no? entonces todo esto era parte de un monasterio, y como les comento, uno de los monasterios más importantes de la época fue el de Cluny, desafortunadamente el monasterio de Cluny cuando vino la revolución francesa, eh, pues no sobrevivió gran parte de este, ¿no? entonces nos quedan algunos testimonios a través de pinturas o litografías y bueno, aquí les voy a mostrar una en donde está la iglesia principal del monasterio de Cluny. Es a partir de este monasterio que empieza a darse como la tendencia no en cuanto a la arquitectura y la arquitectura del arte románico. no es, Va a ser una orden muy importante que... Eh, Va a ser también uso de las artes, eh, tanto para la parte de la educación, como también para demostrar su poderío y eh, firmeza ¿no? que tenía esta orden, la orden de los clunicienses. Y bueno, aquí les puse una imagen de la planta de la iglesia principal de Cluny. Como pueden observar, vamos a ver que va a estar en varias fases, ¿no? porque esta siguió teniendo modificaciones con los siglos. Entonces, eh, empieza la Catedral de Cluny a construirse en el siglo X, ¿no? y finalmente el pórtico es terminado en el 1113. Entonces, como pueden observar, acá tenemos la nave central las naves laterales se van ensanchando y aquí que tenemos dos transeptos, observen, uno, dos, y por lo tanto voy a tener dos cúpulas, dos zonas altas en este monasterio. Perdón, y en esta iglesia en particular, no porque aquí es propiamente la planta de la iglesia. Mi ábside y mis diferentes absidiolos o capillas entonces, eh, pues esta, de esta eh, iglesia han quedado algunos restos ¿no? que nos hablan acerca de la majestuosidad que tuvo esta construcción. Y bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos. Entonces, como ven, tenemos bóveda de arista. observan, se logra un poquito una mayor altura y apertura. Lo mismo que acá. Y también quedó un ala de estos corredores, ¿no?, en el claustro. Muy bien. Bueno, esto es en relación a la arquitectura. Ahora nos vamos a mover a la escultura y a la pintura. ¿Qué vamos a tener en el caso de estas dos disciplinas? Bueno, vamos a tener que es, hay todavía esta influencia de la escultura prerrománica, ¿no? eh, sobre todo de Grecia clásica, del helenismo y de Roma antigua, que va a repercutir muchísimo también en la escultura. En el caso de la escultura románica, ¿no? Entonces, rostros, cómo se disponen las figuras, esta técnica de los paños va a seguir siendo utilizada, sobre todo ya para esta época del siglo IX y XI, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? La arquitectura también va a ser la que va a predominar y a partir de los lugares ¿no? que la arquitectura vaya creando, van a ser los lugares en donde se van a concentrar el mayor número de escultura o de pintura. Como ya habíamos visto hace un momento, por ejemplo, van a ser en las portadas. En las portadas o en las columnas, en los capiteles, es donde vamos a ver mayor número de escultura, ¿no? en este caso preciso. Y en cuanto a los temas iconográficos, pues sobre todo van a estar inspirados en textos bíblicos, en los evangelios apócrifos, en el bestiario, que esto va a ser algo muy importante para la escultura románica. ¿Qué es el, el bestiario? Bueno, pues son animales que van a personificar los vicios o virtudes del hombre. Entonces... Eh, si ustedes recuerdan, habíamos visto en Estética que Santo Tomás de Aquino o también Hugo de San Víctor decían, ya no sabemos para dónde mirar ¿no? de tanta decoración que hay. Bueno, también hacían referencia a estos capiteles decorados con estos animales que personifican los vicios y que muchas veces no son tan agradables a la vista. ¿no? También algunos son pues, monstruosos por darles ese adjetivo. Así es que, eh, por ejemplo, cuando hablamos de santo Tomás de Aquino, comentamos que estaba de acuerdo en contemplar el arte, la belleza de las iglesias, pero no estaba tan de acuerdo en este tipo de representaciones del bestiario. ¿no? Entonces, eh, esta manera de decorar los capiteles es muy característica de... Eh, el, Monasterio de Cluny, ¿no? que como les comento, se va a expandir por muchas zonas en occidente. Y bueno, otros temas que van a tener también son las leyendas geográficas, que son las biografías de los santos. No Comienza también a eh, difundirse la vida de los santos y temas ya recurridos como la infancia, la pasión y la muerte de Cristo. Bueno, seguimos con su función didáctica de la escultura y de la parte estética, No esta despreocupación que se tiene por mostrar una belleza natural, una belleza realista. ¿no? Más bien lo que importa es el mensaje simbólico y expresivo que transmite la imagen y no tanto que sea anatómicamente muy realista o que la naturaleza se represente tal cual. ¿no? Entonces, esto es secundario, lo importante es el símbolo y el mensaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, uno de Francia, que es el tímpano que está en eh, la iglesia de Magdalena de Béseleig. Entonces, déjenme ahorita regreso a esta diapositiva para mostrarles. Bueno, del lado izquierdo está la iglesia y aquí en la zona central está el tímpano. Recuerden que cuando hago referencia al tímpano es porque estoy hablando de la portada, ¿no? Esto que está acá es la portada. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Igual, en la zona central, Cristo Pantocrator, Reconocemos ya el limbo crucífero. Y en este caso el tema también es el juicio final. ¿no? Entonces, uh, si ustedes hacen referencia, ¿no? recuerden que del lado derecho de eh, Jesús estarán los salvos, para nosotros el lado izquierdo. ¿no? Y en la mano izquierda estarán los pecadores. ¿no? Entonces aquí los podemos observar. De este lado los pecadores y de este lado los salvos Y las arquivoltas están decoradas con pequeñas esculturas, y aquí los podemos observar. ¿No? Y usualmente también en el dintel vamos a tener otras escenas de la vida de Cristo, como cuando es llevado a la cruz, también acá cuando está eh, presentándose no también a Poncio Pilatos. Y bueno, aquí tendremos otras narraciones de la vida de Cristo. Esto es en relación a Francia. Ahora en Italia, en el siglo XII, vamos a tener también otro ejemplo en la Catedral de Parma, que va a ser el descendimiento de la cruz. Este va a estar trabajado en mármol, ¿no? Y vamos a ver también aquí en este caso, pues, la influencia bizantina con este trabajo que ya se hacía de eh, los marfiles prerrománicos, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Bueno, aquí en la parte superior sería la iglesia de Parma y acá abajo ya les puse propiamente esta obra que se llama El Descendimiento. Recuerden que hace referencia cuando van a bajar a Jesús de la cruz. Y si observan, pueden ver que habíamos visto también ya esta técnica, por ejemplo, cuando vimos eh, la columna Trajana. ¿no? Entonces, toda esa técnica es retomada ¿no? y puesta ahora en manos de, eh, del mensaje ¿no? del cristianismo. Entonces, bueno, aquí está cuando se están echando suertes para ver quién se queda con la ropa de Jesús. Aquí como lo están bajando, Lázaro que lo está recibiendo para llevarlo a la sepultura, María. Y bueno, si observan, como vimos al inicio de, la, de esta sección, Sigue estando presente esta técnica de los paños. Sí, hay interés ¿no? por las partes importantes que nos dan un mensaje en cuanto al cuerpo ¿no? de Jesús, pero se sí observa no hay un cuerpo idealizado. Y bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Aquí vamos a ver la portada de platerías. Esta es otra portada de Santiago de Compostela. Esta sí corresponde a la Edad Media. ¿no? Entonces, en este caso tendríamos dos entradas y entonces vamos a tener dos tímpanos con sus arquivoltas. ¿no? El parteluz en la zona central, las jambas a los costados. Bueno, vamos a ver estos dos tímpanos. Bueno, aquí tendríamos uno y les tomé otra imagen para verlos más cerca. Bueno, en este caso, el tema principal, cuando Jesús es llevado para llevar la cruz, cuando están ahí los apóstoles, pues viendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Tras la captura de Cristo. Y por el otro lado, vamos a ver otro ejemplo de este bestiario que les comentaba. ¿no? Aquí tenemos estos eh, como unos changos alados, unos monos alados representando los vicios justo del hombre. Y generalmente cuando se representaba los vicios se representaban también los cuerpos desnudos. Miren, por ejemplo, aquí este cerdito, ¿no? todo este lado representando el vicio y de este lado, bueno, a Jesús, ¿no?, como el que va a reparar el pecado. Igual bueno, aquí estarían las arquivoltas, pero se si observan, aquí no tenemos escultura. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo. Este es el pórtico de la gloria del maestro Mateo, ¿no? También de Santiago de Compostela. Y aquí me voy a detener porque vamos entonces a explicar qué es esto del tetramorfos, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ya vimos en la parte central, Cristo en su actitud de Pantocrator. Y a sus costados están estos personajes, cuatro, que es justamente lo que constituye el tetramorfos. ¿no? Entonces, el tetramorfos va a ser la representación de los cuatro evangelistas. Cada uno de los evangelistas va a ser representado por un animal o por un ángel. Entonces, estos animales no fueron tomados, digamos, al azar, ¿no? sino que eh, según una visión del profeta Ezequiel, eh, van a ser tomados estos símbolos. ¿no? Y también va a ser reforzado porque en el Apocalipsis pues, se va a mencionar a cuatro animales somorfos que adoran a Jesús. no También por eso están ubicados en esta posición. Para el siglo II, eh, San Igneo de León es el que va a comentar acerca de que estos elementos se van a tomar como referentes, ¿no? Ya para representar a los cuatro evangelistas. Y bueno, también esta posición es para representar que el Evangelio de Cristo se va a esparcir, ¿no? Por los cuatro vientos, por las cuatro partes del mundo. Entonces... Eh, vamos a ver ¿no? cómo tenemos, aquí en mi parte derecha va a estar representado Mateo con un ángel, ¿no? porque en sus eh, evangelios se narra justamente la genealogía de Jesús. Entonces lo vamos a ver como un ángel y con un papiro, con un libro, ¿no? en donde se va a representar la genealogía de Jesús. Después, Marcos se va a representar con un león. ¿Y bueno, por qué con un león? Porque Marcos va a ser el que va a describir la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿no? Y para la época se consideraba al león como un símbolo de la resurrección. Se creía que los leones dormían con los ojos abiertos. ¿no? Y entonces este simbolismo eh, se retoma para representar al evangelista Marcos. Después, a Lucas se representa con un toro, ¿no? Porque él nos habla acerca del sacrificio de Zacarías por Juan el Bautista. Y finalmente, a Juan con un águila, ¿no? Ya que el águila también para la época era considerada como un ave, eh, pues, muy importante. <risa> sí, también, acuérdense que no les importaba tanto... Eh, cómo se representaban, ¿No? no era algo realista, algunos animalitos tenemos que ser, usar nuestra imaginación ¿no? para hacer referencia al león, ¿no? por ejemplo, también en un momento les muestro una imagen de otro león que no parece tanto león, pero es el, el animalito que se va tomando para representar en este caso del león a Marcos, ¿no? y como les comentaba en el caso de Juan, el águila, que era considerada la reina de las aves, era la que volaba más alto y que no cerraba los ojos cuando miraba hacia el sol, pues se le va a dar como símbolo a Juan, no este, bajo este concepto de que Juan era uno de los apóstoles predilectos de Jesús y que también había escrito uno de los libros más complicados, que había sido el Apocalipsis. no Entonces, estos son los símbolos que se le dan a cada uno, de estos evangelistas, y esto es lo que le vamos a conocer como el tetramorfos. Anteriormente, se representaban solo con los animales o el ángel, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean algún manuscrito o algún tímpano o algún relieve y vean solo al animal, eso era también usual, ¿no? Ya con el paso del tiempo se fue representando a la figura ¿no? de, del evangelista junto con el animal. Y bueno, en la parte superior, en una de las arquivoltas, vamos a tener también la representación de los 24 ancianos del apocalipsis que hacen sonar sus instrumentos. Y esto los vemos en esta parte de acá. Entonces, como verán, empezamos a tener también una carga muy vasta no en cuanto a la escultura. Y aquí podemos ver toda la zona de la portada. Obviamente, esta está con Photoshop, ¿no? Para que resalte la portada. No es que esté solamente estos arcos, sino es una imagen para que podamos, pues, ver. Fíjense aquí cómo están las jambas, ¿no? También con esculturas que aquí generalmente se ponían a los apóstoles. Y bueno, aquí estarían esto que comentamos de los 24 ancianos el tetramorfos y otros símbolos cristianos o escenas también de la vida de Cristo o del Antiguo Testamento. Ah, También otra cosa que quiero mencionarles es que también usualmente en el parte luz estaba colocada la escultura del de obispo que había mandado a construir la iglesia o bajo eh, quien estaba la custodia ¿no? de, de la iglesia. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver lo relacionado con la pintura. En sus características generales tenemos los, tema, los temas igual jerárquicos, como los hemos visto. En el ábside va a estar el Pantocrátor y el tetramorfos. Y a veces el tetramorfos ya nada más lo vamos a ver como cuatro elementos, ¿no? como cuatro escenas, no propiamente los evangelistas, sino cuatro escenas. Debajo del ábside van a haber bandas o frisos en donde se va a poner a la Virgen y a los apóstoles. ¿no? En las paredes, sobre todo, de las naves laterales, temas más evangélicos o alegorías de los vicios y la virtud. Y a los pies del templo estarían ahora sí el juicio final. ¿no? Entonces también acuérdense, hay jerarquía en cuanto a los temas también aquí en Occidente. Ahora, en cuanto a la técnica, se va a utilizar sobre todo la pintura al la pintura fresco o el temple. Les comento que la siguiente semana les voy a mostrar un video ¿no? de esta técnica del temple. Y también se va a utilizar el enfoscado, ¿no? en este caso de Occidente... Pues eh, la pintura al fresco se hace sobre la piedra, ¿no? Entonces, la piedra también es porosa, también hay que prepararla. Entonces se va a preparar con capas de argamasa, ¿no? Que es la argamasa, la cal cemento, arena y agua, y esa mezcla se pone para tapar los poros. En este caso de la piedra, y sobre eso ahora sí ya se pinta. También tendríamos el uso del enlucido. ¿no? que es cubrir el moro con yeso y se consigue una superficie más blanca y lisa. ¿no? Esta técnica se sigue usando también en nuestras casas. Y el estarcido, el estarcido entonces ahí ahora vamos a poner como una calca, ¿no? por eso es una transposición de las líneas del dibujo en la pared y sobre esta se va a aplicar colores ¿no? de sustancias naturales eh, como aglutinante para que quede pegado ahí la calca, ¿no? Ese es el estarcido. Y bueno, eh, también se va a utilizar en Occidente la madera, la tabla como soporte. Y aquí van a tomar nombre dependiendo de dónde estén colocadas estas tablas decoradas, estas tablas pintadas. Si están delante del altar, un antepedium. ¿No? Si están sobre la mesa del altar, un retablo. A estas tablas se les tiene que preparar, como ya habíamos visto también en Oriente, con un pastizaje. ¿no? Entonces se les pone yeso y entonces ya estarían listas para pintar sobre estas o para dorar con los panes de oro. ¿no? Así se les llama también dorar, es cuando se les va a colocar pan de oro. Y bueno, también en el lado de occidente, al igual que en eh, oriente, se va a hacer la ilustración de libros o las miniaturas. Entonces, eh, déjenme mostrarles un ejemplo de un antepedium. Ese no es de la época, pero nada más quiero mostrarles dónde sería el lugar en donde usualmente se ponen. ¿no? Es en esta zona de acá, el antepedium, si está acá, o si está sobre la mesa, retablo, ¿no? sería acá encima. Muy bien, entonces, en cuanto a la pintura,